0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。我们之前说过清朝末代皇后婉容，越南末代皇后南方。今天来说说比较少人知道，西京王国的末代王后。这位王后呢，和婉容以及南方一样，长得非常的漂亮。但是和两位末代皇后不一样的是，这位王后并非王公贵族出身，甚至都不是西京人，而是一位土生土长、受过开明教育的美国人。今天就让我们一起来聊聊锡金王国的末代王后霍普库克。首先，先简单介绍一下锡金王国的历史。锡金王国就是现在印度北部的锡金邦，是印度面积第二小、人口最少的邦。在1975年被印度吞并之前，一直都是喜马拉雅山南路的一个独立小国。锡金与中国、不丹、尼泊尔和印度相接，面积大约是7000多平方公里，全境几乎都在海拔1500公尺以上。锡金的古称是来自古藏语的哲孟熊」。古代呢，对锡金的记录比较少，最早的居民是雷布查族，又称为绒巴族，是藏族的一支，生活在喜马拉雅山南面的山坡地带。西元七世纪时，哲孟熊锡金是土蕃王朝的一部分。九世纪中叶，土蕃王朝的赞普，也就是土蕃的领袖朗玛达过世后，他的两个儿子为了争夺赞普之位，爆发了内战。内战呢越演越烈，后来一发不可收拾，就导致了土蕃王朝的灭亡。西京从此成为一个独立的部落。十三世纪时，菩提亚人开始迁入西京。菩提亚人也是藏族的后裔，使用藏语，并且信奉藏传佛教。17世纪，菩提亚族的贵族彭楚格纳木加尔，因着藏传佛教最重要的奠基者莲花生大士的预言，在藏传佛教宁玛派也称为红教僧人的支持下，于1642年成功降服了锡金原住民雷布查族，建立纳木加尔王朝、锡金王国。彭楚格纳木加尔就成为了锡金第一任却家，也就是法王或是国王的意思。锡金呢，正式成为了一个世袭制的君主国。十八世纪末，一七八九年，统一尼泊尔的库尔克人进犯锡金，尼锡战争爆发。库尔克军队攻进了锡金当时的首都拉达兹，锡金的国王以及王室成员匆忙地跑到西藏去避难。而为了掠夺佛寺的财物，库尔克军队继续向西藏进攻，将历代班船喇,喇嘛驻锡之地扎什伦布寺洗劫一空。当时呢，为清朝所治的西藏立刻请求满清政府出兵增援。于是，西元1792年，乾隆五十二年，乾隆皇帝就命大将军福康安、参赞大臣海兰察出兵西藏。满清的军队呢，成功将尼泊尔的廓克军队击退，甚至差点攻进了尼泊尔的首都加德满都。廓尔克军队投降，从锡金和西藏退兵。尼泊尔和哲孟雄锡金也从此成为了大清国的藩属。平定库尔克之意就是乾隆皇帝十全武功的第十功。从此呢，乾隆皇帝就自称为十全老人。不过呢，满清后期国力渐渐衰败，英国东印度公司就开始一点一点的进犯锡金。1835年，英国东印度公司以避暑的名义，用很低廉的租金，向锡金王国租借了大吉岭和兰吉德河以南的土地。1861年，英国攻入了锡金当时的首都廷姆隆，并且略过自身难保的锡金宗主国清朝，逼迫锡金王国签下了《廷姆隆条约》，英国成为了锡金的保护国。1888年，英属印度陆军与清朝的藏军因为锡金和西藏的边界问题，爆发了龙土山战役。清朝藏军战败，清朝驻藏大臣生泰与英国驻印度的总督兰斯敦于1889年签订了中英藏印条约，清廷正式承认英国为锡金的保护国，锡金王国的第十一任国王塔辛纳姆加尔也成为了被英国控制的傀儡国王。1898年到1908年，将近十年的时间，英国印度政府从同为英国保护的尼泊尔引进人民到锡金，砍伐森林、开垦皇帝。从此，信奉印度教的尼泊尔人逐渐取代了信奉藏传佛教的锡金人，成为了锡金最大的民族。原先的锡金人硬生生地成为了锡金的少数民族，大约只占总人口的百分之二十五。1918年，第一次世界大战结束，英国因为战争造成的巨大伤亡与财务损失，导致国内经济大恐慌，无力再支撑庞大的大英帝国运作。英国便宣布放弃喜马拉雅山山路的罪恶之地——锡金，还政于锡金王国的第十一任国王塔西纳姆加尔。这位国王呢，就是锡金王国的倒数第二位君主，他的儿子帕尔登顿杜普纳姆加尔就是锡金的末代国王，也就是后来娶了美国太太的那位国王。帕尔登纳姆加尔一九二三年五月二十三日出生于锡金的首都甘托克，是塔西国王的第二个儿子。出生时，英国刚刚还政于锡金不久。小王子呢，六岁时就被送到印度去读书。一九四一年，十八岁的他毕业于印度北部山城希拉姆的科顿主教学校，预备继续前往英国剑桥大学研读科学。但是就在此年，他的哥哥服役于印度空军的锡金王储帕觉纳姆加尔死于了二战的空难。帕尔登只好放弃去英国深造的计划，回到国内成为锡金王国的王储。因为他的国王父亲身体状况不佳，帕尔登就开始代行国王的职权。一九五零年，脱离英国独立的印度正式成立了印度共和国，随即逼迫锡金签订了《印度锡金和平条约》，成为锡金保护国。同年二十七岁的帕尔登王储与来自西藏贵族桑普家族的十八岁桑普桑吉德西结婚。因为在十八世纪第七世的达赖喇嘛出生于桑普家族，桑普家族就被归为西藏最尊贵的姚溪家族，成为姚溪桑普家族。顺带一提，这位王妃的父亲桑普才旺仁增曾经是中国人民解放军的少将，后来还成为中国的政协委员。但是文化大革命期间，因为他的贵族身份被指为叛乱集团的首领，遭到严重的批斗，并且被抄家。没多久就逝世于拉萨。帕尔登王储和美丽的王妃桑吉德西婚后生下了两子一女，但是结婚仅仅七年， 1 9 5 7年25岁的王妃就因病去世了。王菲逝世,世的两年后， 1 9 5 9年，帕尔登王厨在大吉岭的温达米尔酒店里面的酒吧遇到了他的第二任妻子，也就是席金的末代王后，来自美国的霍普库克。讲了那么久，我们终于要进入今天的主角了。霍普库克1940年6月24日出生于美国旧金山，他的父亲约翰库克是一名飞行教官，母亲霍普诺伊斯则是一位热爱飞行的业余飞行员。霍普·库克的外祖父母在纽约经营一家国际航运代理公司，事业相当的成功，连带着霍普一家人也过着富裕的生活。但是据说，在他出生没多久后，他的父亲就抛妻弃子。1942年，库克两岁时，他年仅二十五岁的妈妈也死于一场单独驾驶飞机的意外。母亲过世后，库克就被外公外婆接到了纽约，住在外公外婆家对接的一栋高级公寓里。虽然呢，生活环境优渥，但是外公外婆专注于事业，除了支付这个外孙女的生活开销之外，并没有给库克任何的关爱以及陪伴。库克是由一个个的保姆和家庭教师接连带大的。十二岁时，库克的外公过世，三年后外婆也去世，十五岁的库克就被母亲的妹妹玛丽收养，和阿姨姨丈一起生活。虽然在富裕的环境中成长，但是童年的变动生活让库克很没有安全感。长大后，他时常说：“我没有真正的家庭，并且也认为母亲是因为外公外婆的漠不关心，再加上被父亲抛弃而选择了自我了断。”库克先后在纽约曼哈顿上东区的查平贵族女子学校和维吉尼亚州的高级住宿学校马德拉女子中学读书。1955年，他的外交官姨丈塞尔登查平被派驻到伊朗，库克就跟着阿姨姨丈一起到了伊朗生活，并且在伊朗完成了高中学业。在伊朗的这几年，让他对亚洲文化开始产生了兴趣。高中读完后，库克回到了美国。1959年， 1 9岁的库克进入了纽约莎拉劳伦斯学院读书，主修亚洲研究。外祖父母的信托基金让库克过着无忧的生活。上大学后，对亚洲越来越入迷的他便开始前往中东啊、印度等地旅游。这年的夏天，他来到已被并入印度的大吉里，在这里，他遇见了大他十七岁、当时三十六岁的锡金王国帕尔登王储。库克从小过着寄人篱下的生活，王厨则是六岁就被送出国读书，两人都有一个富裕但是缺乏陪伴的童年。有相同共鸣的两人很快就陷入了爱河。第二次见面，王厨就向库克求婚了。但是这段恋情遭到锡金王室的强烈反对，因为自古以来锡金王国的王妃都是来自西藏的贵族，而美国人库克当时还不满二十岁，大学都还没有毕业，也许呢，她只是一个怀有王妃梦的年轻女孩，再加上她的家族成员大多从事外交工作，也被锡金王室认为可能是美国中情局派来的间谍。不过，王储帕尔登不顾众人反对，一九六一年就宣布两人订婚。但是，因为锡金和印度的占星家都认为一九六二年是对婚姻不利的一年，所以两人的婚礼一直到了订婚后的两年，一九六三年三月才正式举行。这位行金王储虽然是再婚，但是婚礼依然非常的盛大，由达赖喇嘛十四是亲自主持，十五位喇嘛为两人送礼，还有锡金传统舞蹈庆祝。宾客呢包含印度锡金的王室和高级将领，美国驻印度大使也前来祝贺，相当的热闹。这年王储帕尔登三十八岁，锡金的新王妃库克二十三岁。不过，也有人认为，帕尔登不顾众人反对，也坚持要娶库克，可能不完全是基于爱情，更因为当时印度正虎视眈眈的想要并吞锡金亡国。库克来自美国，而且就如同前面提到，他的家族成员大多从事外交工作。帕尔登也许想借此提高锡金王国在国际间的能见度，而且确实，这场盛大的异国婚礼让国际媒体争相报道。锡金呢，从一个喜马拉雅山山脚下的小国，大大的被事件看见。就在两人结婚的这一年年底，帕尔登的父亲锡金王国第十一任国王七十岁的塔西纳姆加尔奏事。也有传言他是被印度政府暗杀的。王储帕尔登继位，一九六五年举行正式加冕典礼，帕尔登纳姆加尔登基为锡金王国的第十二任却家。库克成为王后。一开始，国王王后的感情很不错，库克接连生下了一位王子，一位公主。而且依照锡金的法律，也为了要向锡金人民证明自己不是美国派来的情报员，库克放弃了美国国籍，并且改穿锡金传统服饰，彻底融入锡金王国。而且虽然他并未正式从基督教改信锡金的国教藏传佛教，但是他很认真学习佛教仪式，很快的就开始主持佛教活动。不过随时都有可能被印度吞并的压力，也影响了国王和王后的感情。国王正式登基后，开始变得很情绪化，两人时常发生争吵。1966年，刚成为王后不久的26六岁库克发表了一篇关于锡金历史的文章，其中呢谈到大吉岭的问题。前面我们有提到，在英属印度时期，英国曾经以避暑的名义，以低廉的租金向锡金王国租用大吉岭的使用权。后来呢，脱离英国独立的印度也继续承接了英国在大吉岭的统治。王后文章的言下之意就是，印度强占了属于锡金的大吉岭地区。因为此时库克已经是锡金王国的王后，身份太过敏感，本来就很觊觎锡金的印度，当然对此篇文章非常的不满。锡金王室也很担心印度和锡金的关系会更加的恶化，便纷纷谴责王后的不让行为。国王帕尔登和王后库克也开始渐行渐远。国王很快就有一位比利时的情人，身在异国的王后则是夜夜酗酒。在回到美国探亲时，也有了婚外情。一九七一年，国王四十八岁的生日宴会上，印度联合亲印的洗金媒体对库克王后还以颜色。印度的媒体暗喻库克是美国中情局派来的间谍，要挑拨洗金和印度的关系。而袭击媒体则暗讽库克是袭金王国的玛丽安东尼。终于，国王和王后连表面的和平都维持不下去了。一九七三年，印度军队大举进驻袭金，开进了首都甘托克，彻底接管袭金王国一切对内对外的事务。库克呢，就带着最小的四名子女，两个亲生的以及两个继子，离开了锡金，回到美国纽约，靠着外族父母留下的庞大遗产，住在纽约的豪华公寓，过着衣食无缺的生活。1975年4月，印度政府再次发动军队，解散锡金王宫的护卫队，包围王宫，软禁了国王帕尔登，发动公民投票。为了顺利完成投票，印度驻扎了十万大军，在当时只有二十万人口的锡金。想当然而在印度政府的强力监督下，高达九十七点五 percent 的投票人同意锡金加入印度。其中，十九世纪才大量迁入锡金的尼泊尔人起了关键性的作用。国王帕尔登被迫签署锡金王国并入印度的协议。锡金正式成为印度第22个邦， 3 0 0多年的锡金王室就此被废。国王帕尔登流亡美国，他拒绝承认锡金王国覆灭，依然坚守国王的头衔，并且为了锡金的复国运动四处奔走。1980年，帕尔登和库克正式离婚。1982年，帕尔登因癌症病逝于美国纽约。他的次子旺楚克·滕辛·纳姆加尔宣布继承王位，成为了锡金王国第十三任国王。1983年，库克与美国历史学家麦克·华莱士再婚，但是不久后也离婚了。库克成为了一位作家和历史学家。1989年， 40岁的库克在接受欧普拉的访问时说道：“我花了很长的时间成为一个负责任的成人，但是我失败了。”至今，库克依然居住在美国。在锡金被印度吞并的多年后，许多锡金的占星家依然认为，锡金王国的气数就是被这位来自美国的末代王后给耗尽的。锡金王国末代王后霍普·库克的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》。我们下次再见，拜拜。